0: Rusya'dan sevgilerlerinin 17. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karyoncu, Oltunay ile birlikte. Bugün değerli bir konuğumuz var. Bosphorus Observer, boğazların takipçisi, fotoğraflayıcısı ve bütün gemilerin geçişlerini bizlere aktaran Yörük Işık bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için.
1: Sorus observer takdimini de çok sevdim. Bu arada söyleyeyim O da güzel. <gülüyor> evet, kalbime çok Yok, yakın olan. <gülüyor> evet kesinlikle. Yok çok seviyorum.
0: <gülüyor> Medyas da bir program yapıyorsunuz her hafta. Orada da... Evet
1: dostum Serhat Güvençler orada bir program yapıyoruz. Yani hepimizin olduğu gibi yani bu Türkiye'de özellikle bugünlerde özgür basını ulaşmak veya haberlere gerçek haberlere ulaşmak. Yani zorlaşınca bir şekilde hepimiz aynen sizlerin yaptığınız gibi e, elimizi taşın altına
2: koymuş durumdayız. <gülüyor> Program havadan sudan tabii bizim de ilham kaynaklarımızdan biri. Gerek coğrafya itibariyle gerek konular itibariyle <gülüyor> bize severek takip ediyoruz. Teşekkürler.
0: O halde ilk soruyla başlıyorum. Biz bir salgını geride bıraktık insanlık olarak ama aynı zamanda ülkelerde pek sakin durmadılar. İşte Mısır'ın Karadeniz'de ilk defa Rusya'yla bir tatbikata katılması, Mısır donanmasının Karadeniz'e gelmesi, onun dışında Suriye'de olaylar, Doğu Akdeniz'de olaylar, Karabağ'da olaylar derken oldukça hareketli bir yıldı. Hem dünya için hem Rusya'nın coğrafyası ve Rusya'nın etki alanında bulunan ülkeler bakımından. 2020'yi nasıl yorumlarsınız?
1: 2020 gerçekten zorlu bir yıl olarak geçti ama bunun biliyorsun yıl içinde birçok defalar farklı hatırlatmalar çıktı bize. Yani bu insanlığın en kötü yılı mıydı? Hayır. Yani baktığın zaman hani bundan tam şimdi yılını hatırlamıyorum ama 700-800 yıl önce olmuş olan veba salgınında gezegenin nüfusunun dörtte biri yok olmuş vesaire. Yani bu esasen insanlık olarak çok çok gördüğümüz kötü yıllar bundan gördüğümüz kötü yıllar olmuştur. Ama herhalde bizim hayat süremiz içinde gördüğümüz en bizi en test eden yıllardan biri olduğu kesin. 2020'nin hem hastalıklar hem de biriken uluslararası krizler açısından.
0: Peki, 2020'nin bu genel değerlendirmesinden sonra Rusya sizce 2020'yi nasıl geçirdi?
1: Rusya 2020'yi esasında hem uluslararası girdiği farklı angajmanları bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışaraktan, sürpriz olarak ortaya çıkmış Karabağ krizine, müdahil olaraktan geçirdi. Aynı zamanda da iç politikasını bir şekilde kontrol altına tutmaya çalıştı. Covid krizi, koronavirüs krizi, dünya üzerindeki bütün devletleri test etti güçlerini. Rusya'da bu krizi bir şekilde de yani olan Rusya'nın kendi içindeki, Rusya çok dev bir ülke değil mi? Hani 11 zaman çizgisine yayılmış olduğu hep söylenir Rusya'nın. Bir ucu Polonya sınırında, diğer ucu Pasifik Okyanus'un. O yüzden hani birçok Rusya var. Hani Bu esasında belki dünyada bunu anlayabilecek ülkelerden biri, dinleyicilerden biri esasında Türkiye. Evet hani Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşları olabilir. Yani farklı farklı nasıl bir sürü Türkiye varsa aynı şekilde de farklı farklı Rusya var. Yani Moskova'da veya St. Petersburg'da çok daha Avrupalı bir Rusya varken Sovyetler zamanından kalma, altyapı eksikliklerinin tamamen ortaya çıktığı bir koronavirüsü krizinin olduğu ayrı da bir Rusya vardı. İlk başta aynen belki Çin'de de koronavirüsü krizi çıkarken nasıl ilk başta Çinliler bunu bir şekilde çok paylaşmadılar bütün detayları, aynı istatistik detaylarının Rusya'nın taşrasından gelirken de bir takım sorunlar olduğunu görüyoruz. Yani esasında kriz belki bilinen rakamlardan çok daha da yüksekti. Burada da nasıl aylar sonra ortaya çıktı? Mersel rakamlar çok daha büyükmüş. Rusya'da da aynı benzer durumlar vardı. Rusya'nın çok daha büyük farklılığı belki Sovyetler Birliği'nden de gelen hani bilime olan bilimi geliştirmeye a, olan laboratuvarları vesaire sonucunda geliştirdiği aşı. Diğer belki yani birtakım siyasi politik eksikliklerden. Zarar görse de Rusya sonunda kendi aşısına sahip olması orada bizim yollarımızı bir şekilde ayırmış durumda ve Rusya bu aşı durumunu da 2021 yılında dış politikasının bir parçası olarak da kullanıyor ve kullanacak kullanacaktır dedi. Diğer krizlere geldiğimiz zaman onları ayrı ayrı tek tek de konuşabiliriz ama bir Rusya'nın kendi hani kendisine çok yakın gördüğü alanda olan krizler vardı. Bunların en başında gelenler büyük ihtimalle Beyaz Rusya ve Kırgızistan. Ve Karabağ. Bunların hepsi birbirinden ayrı ayrı ve farklı reaksiyonlar verdi Rusya. Ama gördüğümüz kadarıyla esasında Rusya'nın verdiği reaksiyonlar bazen hani insanların düşündüğü gibi ve aynı bu hatayı sadece insanlar değil, Ermenistan devletini yöneten de yaptılar. Rusya krizlere böyle balıklama atlamıyor esasında baktığın zaman. Arkasında bir mantık var, bir bekleme var. Bir bütçesel hesaplama da var. Rusya'nın kendi bunu Hani çok büyük gerçeklere dayanan sebepleri de var. Aynı zamanda da yani Rusya'nın vermek istediği dersler de var oradaki farklı aktörlere, farklı siyasetçilere. O yüzden hangi yani farklı ülkelerde verdiği reaksiyonların zamanlamaları eşit değil. Beyaz Rusya çok daha hızlı bir reaksiyon verirken, mesela Ermenistan'da bir şekilde o kadar haftalar boyunca bekledi ki. Oradaki dengeyi değiştirdi beklemesi. Bunların hepsi farklı hesaplamaların sonucu. Ve onların da yani oradaki Lukashenko'ya olan tepkisi, Lukashenko'ya olan ilişkisi Paşinyen'e olan ilişkisinden farklı olduğu için verdiği reaksiyonlar da değişti. Ama dediğim gibi Rusya eskisi gibi öyle her yere müdahale edeceğim diye beklemiyor. Çok uzun vadeli bazen sabrı var ve bekliyor ve ekonomik olarak e, davranıyor öyle yani kaynakları da sıkın kısıntılı olduğu için davranın şekilleri verdiği tepkiler ülkeden ülkeye değişiyor.
2: Ben o zaman burada 2020'den 2021'e geçeyim daha gerçeğiniz 3 haftasını devirmedik ama biraz da Türkiye'nin yakın coğrafyasına gelelim e, bizi de ilgilendiren tabi Rusya'yı direkt içinde bulunduran iki önemli kriz var bu coğrafyada birisi dağlık Karabağ krizi ikincisi hı hı. de Suriye ilip hala e, artık Arap Baharı'nın 10. yılını geride bırak Çözülememiş bir düğüm. Siz 2021 yılında bu iki coğrafyada, bu iki bölgede Rusya'nın ne gibi amplikasyonlar, ne gibi müdahalelerde bulunmasını bekliyorsunuz ve bu krizlerin yakın süre içerisinde çözülebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Suriye'de esnasında bütün olan krize rağmen Libya'ya veya Karabağ'a göre hani bir sonuca daha yakınız ama orada da inanılmaz büyük bir silahlanma var. Ama Suriye'nin devleti esasında Suriye'nin toprak bütünlüğünü neredeyse sağlamış durumda. Üç tane kriz var direkt bizim Rusya'yla. Yani krizlerimiz ve ilgi alanlarımız üçten fazla ama şu anda birisi de Libya. Burada saymadığımız Libya, Karabağ. Evet, evet. Ee, evet. Ve e, şimdi eğer Karabağ'da, Karabağ'da olan kriz öyle bir günde bitecek bir olay değil. Zaten yani krizin çok büyük bir geçmişi var. Şimdi Rusya yaptığı anlaşmayla kendisine esasında çok büyük bir zorlu diplomatik görev yaratmış durumda. Çünkü bu anlaşma ileride tekrarlanması gerekiyor, değil mi? Anlaşmanın ilk bir beş yıllık süresi var, sonra gittikçe uzuyor. Şimdi iki taraf birbirinden çok farklı iki devlet var. Birisi Azerbaycan, birisi Ermenistan. İkisinin Rusya ile olan ilişkileri birbirinden farklı, dünya ile olan ilişkileri de birbirinden farklı. Burada gördüğümüz şey. Rusya'nın Paşinyan'a karşı olan alerjisi bir şekilde bu savaşın kaderini de değiştirdi. Bu, bu sebeplerden biri sadece tabii ki. Azerbaycan'ın İsrail'le kurduğu ilişki de bu savaşın kaderini değiştirdi. Türkiye'nin bu savaşa tahminlerden çok öde müdahale olması da bu savaşın kaderini değiştirdi. Ama bir tanesi, sebeplerden bir tanesi Paşinyan. Rusya gerçekten Paşinyan'ı sevmiyordu. Ve Bak burada işte Rusya'nın sabırlı Sabırlı Rusya'yı görüyoruz. İlk başta da Paşinyan ilk geldiğinde de Rusya Paşinyan'ı devirecek vesaire deniyordu. Ama öyle bir şey yapmadı. Bekledi. Sabırla bekliyor Rusya. Bunları birçok zamanlar farklı yerlerde de görüyoruz. Sabırla bekliyor ve zamanı geldiği zaman oradaki sevmediği aktör en sonunda Rusya'ya muhtaç duruma düşmüş durumdu.
2: 24 <gülüyor> gibi Türkiye'yle yaşananlar.
1: <gülüyor> aynen. Aynen. Aynen o şekildi. Öyle hani reaksiyoner bir ülke değil Rusya'nın dış politikası. Yani bazı konularda Sovyetler Birliği'nin bile gerisine düşen pozisyonları var. Yani Rusya'nın çarlık zamanından gelen pozisyonları var ve bu pozisyonları çok uzun vade yaymış bir şekilde takip ediyor veya koruyor veya işte gerekirse de Doğru zamana inandığı zaman da müdahalede bulunuyor. Ama bu müdahalede bulunduğu zamanları da 2021'in, 2020'nin koşullarına göre yapıyor. Yani ben bütçemin %20'sini, %30'unu burada para harcayacağım şekilde yapmıyor. Bekliyor ve sabrediyor. Hatta yani sonuçta şeye baktığımız zaman, bak bu Karabağ krizine, Rusya o bütün bu savaş içinde bir tane helikopter kaybetti sonuçta. iki tane de askeri, iki üç tane de askeri öldü. Yani... <gülüyor> Rusya açısından inanılmaz ekonomik bir bu hani belki çok soğuk ve yani korkunç bir şey söylemek için ama Rusya bu savaşta çok ekonomik bir müdahalede bulundu. Diğer taraflar çok şiddetli bir şekilde çarpmıştılar, binlerce kişi öldü hem Azerbaycan tarafından hem de Ermenistan tarafından. Rusya en son anda geldi. Bunu devam ettirebilir mi Rusya? Büyük ihtimalle ettirebilir. İki ülkeyi de çok iyi tanıyor. İki ülkenin politikacıları da onları çok iyi tanıyor. Ve esasında belki burada görüyoruz ki yani nasıl Azerbaycan şu, şu şeyi aldıktan sonra durdu. Çünkü Ermeniz, belki Azerbaycan da nüfusunun içinde farklı, hani daha heterojen bir yapıya hazır değil. Uluslararası baskıyı istemiyor. Gerektiği kadar kendisine iç politikada kullanabileceği kadar bir zafer elde ettikten sonra durdu. Burada Rusya'nın önündeki en büyük şu anda sorun lojistik olacaktır. Burası gerçekten adından da bilindiği gibi coğrafya olarak zorlu bir yer. Ruslar burada farklı altyapıları yani olan terk edilmiş altyapıları vesaire geliştirmeye çalışaraktan orada zaten hani gümrüde olan bir üsleri var Ermenistan tarafında. O üstten ayrıca kendilerinin barış güçlerinin rahat bir şekilde malzemeleri vesaire taşıyabilmeleri için altyapı oluşturmaya çalışacaklardır bir şekilde Türkiye'nin buraya müdahale olmasını ilk başta bir hani sürpriz olarak gördükten sonra ona da çok kolay uyum sağladılar. Türkiye'yi kafasında bence Türkiye'yi Libya'da krizde olsun, Suriye'de olsun Türkiye diğer diğer uluslararası aktörlerden gerçekten farklı davranıyor. Türkiye de Ankara'yı iyi okuduğunu, iyi anladığını düşünüyor ki bence de haklı zaten böyle düşünmekte. Gerekirse ben birebir ilişkilerimle Türkiye'deki uluslararası politika tamamen kişiselleştirilmeye doğru kaymış olduğu için gerekirse kişisel olaraktan, kişisel ilişkimle bir sorun oluş, oluşursa bunları aşarım diye düşünüyor. Ve aynı zamanda Türkiye'yi daha bölgesel bir aktör olarak görüyor. Karadeniz'de olduğu çalışmadan vesaire alışkın zaten. Belki Montro'dan gelen bir şekilde. Fransızlar, Amerikalılar vesaire Minsk sürecinde burada olacaklarına ideali Rusya'nın tek başına olması olur. Ama başka birisi olacaksa Türkiye olsun, ben Türkiye ile çalışırım diye düşünüyor Karabağ'da. Suriye'de Türkiye'yi hani bazı günler şimdi Suriye'ye geçersek de Suriye'yi Suriye'de Türkiye'yi bazen öcü olarak kullanıyor. Görüyoruz açıklamalarda yaptığı işte mesajlarda farklı aktörlere Suriye'de verdiği zaman o zaman Türkiye gelir buraya müdahale eder, ben de hiçbir şekilde karışmam vesaire gibi mesajlar veriyor. <gülüyor> Suriye'de Türkiye ile Suriye, Türkiye ile Rusya arasında bir kafada yapıl kafalarda yapılmış bir anlaşma var. Bence orada hani bir şekilde Libya'da da buna benzer bir durum var. Yerel aktörler bu Türkiye ve Sur, e, Rusya'nın burada yaptıkları anlaşmaya daha ne kadar sabredecekler? Çünkü Türkiye'nin de orada desteklediği güçler, Rusya'nın da desteklediği güçler esasen Türkiye ve Rusya'nın burada yaptığı anlaşmadan rahatsızlar. Ama onların da tabii güçleri farklı. Şimdi Amerika'nın tekrar uluslararası politi- arenaya geri dönmesi burada dengeleri değiştirir mi? O şu anda herkesin kafasındaki soru o olsa gerek. Çünkü özellikle yani Obama döneminden kalma aktörlerin de bu bölgeye ilgi göstermiş aktörlerin de benzer pozisyonlara dönüyor olması burada dengeleri değiştirebilir mi? Yani dört yıl öncenin dünyası yok. Dört yıl geçti aradan. O yüzden belli ölçüde değiştirebilir ama yerdeki dengeler, yerdeki güçler de o dört yıl içinde oldukça değişmiş durumda. Libya, Libya'da esasında çok büyük bir silahlanma var. İki tarafta hem Rusya olsun hem Türkiye olsun orada kendi dostlarını, kendi üstlerini sürekli olarak daha güçlendiriyorlar. Türkiye'den de giden uçakları sürekli görüyoruz, Rusya'dan da giden. Herkes Kuzey'de, Libya'nın sahil kısmında gelişen siyasi gelişmelere bir şans tanımak istiyor. Bu Aralık ayında seçimler yapılacak. Onların altyapısı Birleşmiş Milletler görüşmelerinde kabul edildi. Ama Güney'de hala bir, yani tam olaraktan hiç kimseye ait olmayan alanlar var. Oralarda petrol için vesaire oldukça önemli bölgeler. Oralarda farklı hiç beklenmedik çatışmalar olabilir. Ama dediğim gibi Rusya... Özellikle farklı konularda da sürekli başka aklında problemler olduğu için bence Türkiye'yi çalışabilir bir ülke olarak gördüğü için bunu bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Rusya'nın şu anda mesela bak son bir ay içinde düşünürsek Danimarka'dan, Hollanda'dan zannedersem Romanya'dan elçileri... Persona non grata ilan edilip atıldılar. Baltıklarla olan bir sürekli problemleri var. Görüyoruz onlara karşı verdiği Rusya'nın farklı haber kanallarının Sputnik'in vesaire verdiği bir savaş var Baltık'a karşı. Onların da karşı taraftan Rusya'ya karşı verdiği bir savaş var. En son mesela zannedersem bu yani son çok bilmiyorum siz de takip etmişsinizdir belki. Koreli bir film direkt yönetmeni Lütfanya'da öldü mesela. Bu bile bir kültür savaşı haline
2: evet, dönüştü.
1: Evet. İşte Baltıklar'da koronavirüsünün tamamen kontrolsüz olduğuna dair, onların beceremediğine dair. Yani böyle hiç akla gelmeyecek konular büyük tartışmalar haline dönüşüyor. Aynı şekilde Beyaz Rusya'nın buz hokeyi turnuvasını işte ev sahipliği yapıp yapmayacağı konusu. Mesela yani orada zaten sürekli verdiği böyle bir batıyla olan ilişkisinde büyük bir zehirlenme var. Ve bu konuyu çok iyi takip eden ülkeler var. Baltık ve Polonya başta olmak üzere. o yüzden Ve tabii orada esasında en büyük para kaynağı şu an konusu North Stream 2. Yani orada da ayrı inşa ettiği ve Amerikalıların çok büyük ilgi gösterdiği boru hattı olayı. Şimdi o yüzden hani böyle Türkiye gibi sonuçta gelip ne problem olursa olsun birebir sorunu bir şekilde çözebildiği ülkeyi Rusya kaybetmek istemiyor. Aynı zamanda da hani bir alt kendisi açısından bence öyle görüyor olsa gerek. Bir NATO ülkesi içinde böyle bir etki kazandığı ve NATO içinde sürekli başarıları yarattığı için de bence hani onu da bir hani kekin üzerindeki e, vişne veya krema gibi o da ayrı bir ikincil bir zafer olarak görüyordur. Gerçi yani birinci amacı o olmasa bile o yüzden Türkiye ile olan ilişkilerinde ben bir şekilde bu şekilde devam edeceğini ve bütün bu alanlarda bir şekilde mutsuzluklar muhakkak olacak. Böyle gergin anlar vesaire olacak. Ama bu üç yerde de Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de Türkiye ile ilişkileri koparmamaya çalışacağını düşünüyorum. Tabii buraların hepsi özellikle Libya veya Suriye. Karabağ'da bir şekilde bence olaylar şu an kontrol altında. Libya ve Suriye'de farklı aktörler, çok silahlı farklı aktörler ülkeler dışında ülkelerin yani orada sadece yani Karabağ krizi'nde Ermenistan devleti ve Azerbaycan devleti var. Yani Libya'ya baktığın zaman bizim duyduğumuz grupların bile altlarında onlar ona 15 tane farklı aşiretler vesaire var. O yüzden hani oralar hakkında konuşmak daha zor, ne olacağını söyleyebilmek. Ama Karabağ krizi bu şekilde bu yıl böyle geçer. Yani buradan yeni bir şey çıkmaz ama Libya daha hani daha bir soru işaretiye düşünüyorum. Bu arada hani Rusya'nın son 2020'ye baktığın 2020-2021 içinde diğer mutsuzlukları nelerdi ve bunu hani bir şekilde şu an Amerika'da olan gelişmelere de bağlayabiliriz. Beyaz Rusya'da ve Kırgızistan'da olan halk hareketleri. Bunlar zaten bu tip halk hareketlerine Rusya'nın her zaman çok büyük alerjisi vardır. Ermenistan'da da zaten hani belki Paşinyan'ın başlangıçtan sevmemelerinin sebebi bu halk hareketlerine dayanmasıydı. Şimdi mesela bir kanala falan son günlerde baktığımız zaman oralara hani böyle en Rusya'nın esasında en kendi yani Rusya'nın ne kadar eğitimli ve kaliteli bir yer olduğunu düşünürsek hani böyle Jirinovski vesaire gibi çok daha renkli ve çok daha sağ yani direkt olarak faşist yani karakterleri çıkararaktan işte çok iyi oldu. Bak onların buradaki bizim liberaller de hep Kırgızistan'da, Beyaz Rusya'da olan Halk hareketlerini destekliyorlardı. Neden şimdi Trump'ı desteklemiyorlar vesaire gibi ve burada Jirinowski'nin dün akşam söylediklerini Pelosi veya Hillary Clinton hakkında söylediklerini söylemeyeyim. Yani gerçekten iyice çıldırmış yorumlar yapıyor yani böyle. <gülüyor> o yüzden hani o oralarda da kendisinin kendine çok yakın gördüğü, gördüğü yerlerde de halk hareketlerinin olması esasında bir huzursuzluk yaratmıştır Kremlin'de ama buralarda da seçilen kişiler hepsi yani beyaz rusyayı bir şekilde kontrol etmeyi başardı. Bir şekilde şanslı da oldu belki Trump'ın yarattığı diğer krizlerden dolayı dünya Beyaz Rusya Avrupa'nın dibinde olmasına rağmen biraz ilgisini kaybetti. Kış da geldi vesaire. Ama Rusya'sında halk hareketleri devam ediyor. Kırgızistan'da da orada biliyorsunuz seçilen kişiye takma adı Kırgız Trump Sadir Japarov oldukça milliyetçi birisi ama seçilir seçilmez doğru kendi yani Rusya ile olan ilişkiler açısından doğru davranaraktan Rusya bizim için çok önemlidir vesaire gibi böyle klasik klişelerle dolu bir açıklama yaptı ama yani Rusya ile ilişkileri yani kendi içerideki milliyetçi söylemine rağmen Rusya ile ilişkileri koparmamaya çalışacağını e, gösterdi bu tip şeyler çünkü zaman zaman Rusya'nın başına aratıyor Rusya'nın içinden gelen açıklamalarda bir, yaklaşık bir ay önce bunun detaylarını o zaman tweet etmiştim ben. Böyle bir anda gene Vujrenovski'nin veya başka bir gene bir milletvekilinin olduğu bir olay içinde Kazakistan'la, Kazakistan'ın varlığını sorgulayan bir mini kriz yaşanmıştı. Biliyorsun bu şey içinde mesela Kırım'da öyle Sovyetler Birliği'nin farklı önemli günlerinde farklı topraklar vesaire diğer yönetim kısmına verilmiş. Hani Kırım nasıl Ukrayna'ya geçişi kuruşca zamanında olmuş olan bir şey. Kazakistan'ın kuzeydeki toprakları da bir şekilde öyle. Hediye gelmiş olarak söyleniyordu. Bu kazakları çok kızdırdı vesaire. Orada da hani böyle Rusya'nın da hiç durduk yere esasında. hani Kazakistan gibi normalde Birleşik Milletler'de vesaire hep Rusya'nın yanında oy veren Kazakistan'ı bile bir anda kızdıracak. Böyle içinde kendi iç politikasına dayanan yaptığı hatalar olmuyor değil. Yani o tip şeyler de oluyor. Başka ne bu konularda söyleyebiliriz Rusya'nın? yaptığı düşünüyorum şimdi. Ben aslında Zannedersen... Baltıklardan
0: bahsederken Baltıklardan bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. O coğrafyayı da içine kapsayacak şekilde. Trump döneminde her zaman NATO'nun etkisizleştirildiği konuşuldu. Ancak Baltıklardaki NATO tatbikatları azalmadı. Yani NATO oralarda tatbikatlar ile Letonya'yla Estonya'yla yapmaya devam etti. Ve Rusya'nın da karşılıklı tatbikatlarıyla birlikte orası Sıcak geçti aslında 2016'dan bu yana. Hem onu da içine kapsayacak bir şekilde Biden döneminde Baltıklardaki bu askeri tatbikatların durumunu merak ediyorum. Aynı zamanda ikinci bir soru olarak da Moldova'daki seçimlerle birlikte Maya Sandu'nun başa geçmesiyle geçtiğimiz günlerde Zelenski ile Maya Sandu bir araya geldiler ve ikisinin de ortak bir görüşü var. Maya Sandu diyor ki Rusya barış gücü Transdiniyestlerden çekilsin. Aynı zamanda Zelenski ile ortak paylaştıkları düşünce bu askerleri Kırım'dan çekilsin. Bu iki soruyu nasıl yorumlarsınız, neler olur Bu size?
1: çok güzel bir soru. Bu çok güzel bir soru. Çünkü neden çok güzel bir soru? Yani bu klasik böyle bu tip röportajlarda hep söyleniyor. Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Aa, yok ama gerçekten çok güzel. Çünkü aa, bu sene Zapat yılı. Biliyorsunuz Rusya'nın yaptığı iki tane büyük tatbikat var bu var. E, Zapat, Batı demek zaten. Bu Avrupa'da yaptığı. Bir de Doğu'da yaptığı var. Aa, Tekli yıllar e, Zapat'ın yılları, 2021'de Zapat yılı. Bu olduğu zaman zaten otomatik olarak bütün NATO'nun e, güçleri alarma geçer. Çünkü yani geçmişte de bunu Ukraynalılar, Gürcüler vesaire de bunu e, entelektüel olarak pazarlamayı çok severler zaten. Zapat yıllarında Gürcistan ve Kırım'da işgal edilmiş yani olanı. Hani bazen bu tatbikat öyle başlıyor, tatbikat olarak başlıyor ama sonra gerçek operasyona da dönüşüyor, deniyor bazen. Şimdi bu senede aynı zamanda bak buradan da hafif Türkiye'ye de bir mesaj var ya yani Kafkaslar'da ve Libya'da e, yer savunma, Rus yer savunma e, araçlarının vesaire daha zorlanıyor olması İHA'lar, insansız hava araçlarına karşı. Bu seneki ZAPAT tatlikatı NATO'nun büyük bir insansız hava gücü kullanaraktan Batı Rusya'yı işgal etmesi üzerine yani şey öyküsü öyle. Zaten Rusya'nın bütün tatbikatları genelde zaten bütün dünyadaki ülkeler öyledir. Kendisi hep savunma pozisyonunda. Yani saldıran hep Rusya saldırıya uğruyor ve o yani bu nasıl savunulur mu? hareketi üzerinden. Yani oradan bu, bu tatbikat olayları devam edecek. Şimdi bu hani Trump'ın söylemlerine karşı tatbikatların devam ediyor olması o NATO'nun ne kadar uzun zaman içinde yani hani, 70 yıldır, 75 yıldır nasıl Avrupa savunmasının ve diplomasisinin içine entegre olmuş olduğunu gösteriyor. Dışarıdan bir aktör gelince bunu bozmaya çalıştı, durdurmaya çalıştı vesaire. Ama orada kendi yönetiden yöneticiden bağımsız Amerikan başkanı bile olsa ondan bağımsız kendi içinde çalışan bir sistem vardı ve en son biliyorsun Trump birkaç ay önce Almanya'dan asker çekmeye çalıştı vesaire ama o, o frenlendi ve olmadı işte zaten de Trump gidiyor yani o olmayacak yani belki Trump bir dört yıl daha kalsaydı bir takım şeyleri gerçekten hani e, bozabilecekti veya bu alıştığımız son Soğuk savaş döneminden beri gelen bir takım gelenekleri e, durdurabilecekti. Bu tatbikatlar devam edecektir. Yani bir kere bunun, e, hani Polonya çok önemli bir ülke, çok büyük bir ülke. Avrupa Avrupa parlamentosu içinde vesaire de nüfusa dayalı olaraktan çok milletvekilleri var. E, hem de bir sınır ülkesi. Hani Baltıkların şöyle bir dezavantajı var, bunu hani sadece Rusya değil esasında... Birçok NATO uzmanı da söylerler. Baltıklar veya bir, iyi bir risk oyuncusu bunları bilir mesela. Değil mi? Baltıklar savunması imkansız yerler diye düşünülüyor. Zaten o yüzden hani, taktik nükleer silahların yaratılmasının sebeplerinden biri de olur. Baltıkları en fazla bir gün iki gün savunabilirsin e, diye düşünülmüştür hep. E, oralarda gerginlik bence devam edecek. Zaten görüyoruz Averaj bir hafta içinde. Rus Hava Kuvvetleri oralarda sürekli uçuyorlar. NATO'nun da orada sürekli görev yapan gevriye uçakları var. Burada şöyle bir şey, yani bunu daha Polyan açısından bakarsak, burada taraflar birbirlerini çek şeklinde tutmayı biliyorlar, öğrenmiş durumdalar ve çok uzun zaman içinde öğrenmiş durumdalar. Yani sürekli olaraktan birbirlerine bu şekilde yaşıyorlar. Bir şekilde esasına bakarsak, bizim hani bazen burada sınırın dozu kaçıyor ama mesela Türkiye ile Yunanistan'ın bu çok verimsiz bir şey bu arada. Hani bunu bir başarı öyküsü olarak anlatmıyorum ama Türkiye ile Yunanistan'da Ege'de sürekli olaraktan birbirleriyle, uçaklarıyla vesaire gemileriyle birbirlerini e, sürekli olarak çek pozisyonunda tutuyorlar. Burada da Baltık'ta da buna benzer bir durum var. Ülkeler buna alışmış durumdalar. Yani sü- bu gergin ortam sürekli olarak devam edecek. Bence Putin'in Putin sadece bir kişi değil tabii ki. Yani bazen insanlar karıştılar. Putin hani daha büyük bir Rusya devlet mekanizmasının ucunda gördüğümüz kişi. Hani Rusya başka ülkeler kadar bir tek bir adam rejimi değil. Putin'in temsil ettiği yani başka bir Rusya devleti var. Buradaki ilişkileri Rusya bu şekilde konuşlandırmış durumda. Orada sürekli olaraktan askeri hareketlilik biz bence göreceğiz baltıklardır. Aynı şekilde de bu ilişkileri oradaki ülkeler mesela bu Navalny olayında en son Navalny'nin geri dönüşünü görüyoruz Baltıklar ve Polonya, Almanya bu konuların en yakın ıı, takipçileri. Bence şu anda Rusya'da ki en önemli zaten bunu ıı, daha kaliteli haber kanallarını vesaire baktığımız zaman görüyoruz Rusya'da ıı, çok büyük. Dikkatli bir şekilde bu sene Almanya'da ne olacağını ta, e, takip ediyordur. Esasında Türkiye için de bu çok önemli. Birçok ülke için çok önemli. Çünkü esasında Almanya çok büyük bir gücü a, temsil ediyor Ve Almanya'da kimin seçileceği a, Rusya için çok önemli olacaktır. A, nasıl hani Türkiye ile de a, Merkel kendi kafasında bir çalışma ilişkisi kurdu. Pozitif veya negatif ne taraftan baktığına bağlı olaraktan ile da Merkel'in bir ilişkisi var bu şekilde, kurduğu bir ilişki var. Rusya bu ilişkinin devamını isteyecektir ama mesela daha, daha şans eseri farklı e, politikacılar seçilirse mesela şimdi daha benim alanımın dışındaki yerle ama mesela Norbert Röttgen değil mi? Mesela Rusya'nın Suriye politikasını en şiddetli Almanya'da eleştiren kişilerden biri. Onlar o Kuzeyren Vesfalia'dan Kuzey gelen... Armin Laschet vesaire gibi Rusya'nın daha çalışabilir gördüğü bir kişi seçilirse o zaman Rusya için daha ideal bir pozisyon olacaktır. Şimdi oralar, bunu neden bahsettim buradan? Bu senin sorduğun sorunun esasında cevabı bunlara da bağlı. Şimdi Baltıkların söylediği eleştirilere daha açık bir Almanya olursa bu Rusya'nın hayatını çok aşırı zorlaştıracaktır. Ama bugünkü gibi işte Nord Stream 2 olsun vesaire ben e, yapılan insan hakları e, konularını vesaire eleştireceğim ama ben bunu kompartmentalize işte, ediyorum. Gerektiği zaman Rusya'yla da ekonomik olarak aynı zamanda da çalışacağım diyen bir Almanya olursa e, bambaşka e, bir durum ortaya çıkacaktır.
0: Burada Baltıkları kapatmadan küçük bir soru sormak istiyorum Rusya'yla alakalı. Tam Baltıklar'da tatbikatlar devam ediyor bunlardan bahsettik. Peki Rusya Kaliningrad'ı nasıl kullanıyor bu noktada? Yani onun için nasıl bir stratejik önemi var Kaliningrad'ın?
1: Çok büyük bir stratejik bir önemi var. Bir, i̇ki tane esasında çok, birisi gerçekten klasik askeri stratejik bir önemi var. Yani orası normal olarak, yani limanlar vesaire açısından sürekli görüyoruz. Rusya'nın diğer yaptığı savunma ihracatının ürünleri, mesela Vietnam'a sattığı, pardon Çin'e, Hindistan'a sattığı S-400'ler olsun, Vietnam'a sattığı farklı askeri araçlar olsun. Oralardan gidiyor, görüyoruz bunları. Bunlar bazen Rus hükümeti için çalışan taşeron sivil gemiler tarafından da taşıyorlar. Hatta Çin'e sattıklarının bazılarını kötü bir Baltık fırtınasında Kaliningrad'dan çok uzak olmayan bir yerde Baltık denizine düşürdü bazılarını. Sonra tekrar yapıp yeniden birkaç ay gecikmeyle sonra tekrar gönderdiler. O bakımdan bir önemi var. Aynı zamanda da hani daha diğer Rusya açısından baktığımız zaman Kaliningrad... Avrupa'ya birçok kaçakçılığın farklı negatif unsurlarında da olduğu bir yer. Yani orada para kaçakçılığı da, insan kaçakçılığı da, başka kaçakçılıklar da oluyor. Yani orası Rusya'nın hem para kazandığı hem de askeri ve ekonomik olarak stratejik çok önemli olan bir yer.
0: O buradan ilk sorunun ikinci kısmına geçebiliriz. Moldova, Ukrayna ve Kırım. Meclisi. Rusya
1: buraları hala bir şekilde kendisine ait olarak görüyor. Yani buralarda nüfusu olduğu için de, yani gerçekten Rus nüfus da olduğu için, bu konuların çözülmesi, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, hani bundan, benim, yani bundan bir kuşak öteye, geriye gittiğimiz zaman, hepimiz Avrupa Birliği'nin bir şekilde sınırsız olarak genişleyeceğini hayal ediyorduk. Ama Avrupa Birliği, bir şekilde genişlemesini durdurdu. Buraların Avrupa Birliği'ne entegrasyonu kısa zaman içinde mümkün gözükmüyor ve Rusya da bunun farkında. O yüzden hani Ukrayna, Moldova vesaire, Gürcistan gibi ülkeler bir şekilde iki yani bir şekilde arafta kalmış durumdalar. Bu translinyester konusunu görüyoruz. Rusya şimdi acaba Moldova'da da bu Ermenistan'da uyguladığı taktiği mi uygulayacak? Yani sabırla bekleyecek, sonra başka bir kriz anında buraya farklı bir şekilde müdahalede mi bulunacak? Eğer Moldova gücünün ötesinde Transdiniyester'de bir operasyon veya bir şey yapmaya çalışırsa bu bence Moldova için mutsuzlukla bitecektir diye çok açıkça düşünmek lazım. Yani Moldova, bir, Moldova kendi iç dinamiklerini geliştirmekle geliştirmeye odaklanırsa ...çok daha iyi olur, ee, yoksa hani Gürcistan tipi e, askeri maceralar görüyoruz, Başar- bitmiyor, o ülkeler için hayırsız bir şekilde bitiyor. Çünkü Rusya'nın e, böyle direkt kara bağlantısı olan yerlere karşı çok büyük bir gücü var. Yani Sovyetler Birliği zamanından kalma, inanılmaz bir askeri gücü olan ülkeden bahsediyoruz. Yani mesela Suriye'de vesaire belki zorlandı ama oralara bile bir operasyon işte gidip kaç ülke ötesinde... Gerçi hani bir eskiden kalma bir altyapısı vesaire orada siyasi bağlantıları vardı ama buralara limitli operasyonlar yapabiliyor. Ama böyle Gürcistan olsun, işte Kırım olsun veya Moldova gibi yerler olursa buralar zaten yani Rusya'nın çok yakınında olan yerler. Yani buralara Rusya'nın askeri operasyon yapması çok kolay ve buna karşı çıkacak bir güç yok. Yani NATO'nun vesaire... Bazen bu ülkeler hani çok hayal güçlü bu ülkeler yani kendi özgürlük ihtiyaçlarında veya Rusya'dan kendi bağımsızlıklarını kurma isteklerinde e, hayalleri gerçeklerin ötesine geçiyor. Ama e, sonuçta işte yani Kırım'da da görüyoruz. Belki hiçbir zaman kabul edilmeyecek Kırım'ın Rusya e, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi e, yani sonuçta mesela Baltıklar da kabul edilmemiş değil mi? Baltıklar 50 yıl boyunca 60 yıl boyunca Rusya'nın parçası olaraktan, teknik olaraktan dünya tarafından belki kabul edilmedi. Ama sonuçta gerçekte, pratikte Rusya orada kaldı. Kırım da böyle bir konu. Yani Rusya asla Kırım'dan çıkmayacak. Translinyestler'de Moldova için orayı şu anda farklı bir hale getirmek imkansıza yakın diyorum ben. Esasında Moldova'nın böyle bir cumhurbaşkanı seçmiş olması, Sandor'un seçilmiş olması Moldova için bir zafer. Bu da Rusya'nın pratik tarafını gösteriyor. Rusya bak öyle gelip yani ben şu kişiyi seçtireceğim vesaire konularına artık girmiyor Rusya bir şekilde. Ama Rusya da bunu bir kenara yazmıştır, bekleyecektir. Başka fırsat bulursa onun kuyusunu kazmaya çalışacaktır diye düşünüyorum ben.
2: Yörük Bey burada o zaman biraz da Rusya'nın içine dönelim. Siz de Navalny'den kısacık bahsettiniz. İki gün önce hepimiz, bütün dünya şok içerisinde. Aslında bekle beklenmedik bir şey de değildi, sürpriz olmadı. Fakat Navalny'nin gözaltına alınışını canlı canlı izledik. Rusya'da e, tabi iç siyaset de e, geçen yıldan beri kaynıyor işte referandum önce bir referandum anayasa değişikliği yaşandı daha sonra özellikle İngiliz basınında her sene olduğu gibi e, Putin'in sağlığının bozulduğuna işte Parkinson gibi farklı hastalıklara yakalandığı ve 2021'de görev bırakacağı gibi dedikodular çıkarıldı ki bugün e, Kremlin paylaştığı fotoğraflarda gayet sağlıklı görünüyordu buz gibi bir e, havuza giriyordu Putin. Evet. Rus'tan da büyük isterim.
1: bir haç yapmışlardı görmüşsündür tabii. belki.
2: Evet evet çok, <gülüyor> <gülüyor> çok estetik bir fotoğraftı. Siz e, Rusya'dan 2021'de kendi içerisindeki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Navalinin tutuklanması, işte duma seçimleri ve Putin'in geleceğine dair dedikodularla birlikte.
1: Ya, Putin'in sağlık konusu bu genelde e, sadece Polonya veya sadece Baltık basınından çıkan dedikodudan ibaret. Bence yani şu anda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı tabii ki yaşlanıyor herhalde çok çılgınca kortizon falan kullandığı günlerde olduğunu görebiliyoruz yüzünden ama genel olaraktan sağlıklı. Şimdi Navalny konusu tam olaraktan hani Rusya'nın bakalım şimdi Biden'ın gelmesine esasında saatler kala neredeyse bu kriz iyice alevlendi ve şu anda gördüğümüz kadarıyla Rusya hiç geri adım atmıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bugün aynı zamanda burada da hemen şimdi unutmadan söyleyeyim. Navalny'nin ekibi Navalny'nin Tutuklanmasına karşılık dev araştırmalarından birini yayınladı bugün. Bu da Putin'in gelencikte yani Krasnodar Kralı'da yani Rusya'nın en güzel yerlerinden biri Güney'de Karadeniz kıyısında Krasnodar Kralı'da ve burada genelde Rusya'nın da hani emlak üçgen açılıkları vesairenin olduğu yerdir böyle işte hani Türkiye'ye gene çok yakın konular hani böyle işte ormanlık alana dev villalar yapalım. İşte deniz kıyısına otel yapalım vesaire gibi konuların hep meşhur olduğu yerdir zaten. Gelencekteki Putin'in sarayı 100 milyar euro harcanmış şeyin. Navalny'nin bugün ekibinin yayınladığı rapora göre 100 milyar ruble yani yaklaşık 1 milyar euro harcamışlar sarayı yapmak için. Bir şekilde de hani belki bu daha Moskova ve Saint Petersburg'daki muhalefete yönelik olaraktan Esasında sarayın ne kadar zevksiz yapıldığına dair de bayağı uzun bir kısımlar vardı. Ee, sen de okuduğunda göreceksin de bu şeyin e, Putin'in Doğu Almanya'da geçirdiği günlerden ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Bir
0: hikaye 1987'de başlıyor o Evet,
1: evet. <gülüyor> evet. Ve yani o konulara çok böyle detay harcamışlar. Putin orada kendisine özel oyuncak odası yapmış işte vesaire bunların hepsini bir şekilde fotoğraflamışlar, yayınlamışlar. İşte bunlar işin renkli kısımları tabii ki. Baktığımız zaman Navalny esasında siyasi bir güçten daha çok bir şekilde Rusya'nın içinde işlemeyen sistemi veya Rusya'nın köhneleşmiş bürokratik yapısına karşı olan bir tepki. Zaten hani Navalny seçimlerde büyük bir başarı kazanamıyor. Ama peki Navalny'den neden korkuluyor? Navalny bir şekilde hani... Kral çıplak diyen kişi vesaire. Hala esasında kendisini tam olarak bir siyasetçi kimliğine de bürü, e, e, geçebilmiş değil. Arkasında yani o bir siyasetçinin, başarılı bir siyasetçinin yarattığı dev kitleler yok. Ama Navalny çok süper bir organizatör. Yani işte görüyoruz bu en son altı ay önce vesaire yapılan yerel seçimlerde. E, Tomsk'ta, Omsk'ta vesaire çok e, yani Rusya'nın daha uzak doğudaki ama esasında çok büyük şehirlerinde çok başarılı organizasyonlar yaptı. Ve farklı grupları bir araya getirdi ama şimdi getirdiği yerlerdeki aynı zamanda hani satrançta nasıl kazanılır bir şekilde ya çok iyi oyuncusunuzdur kazanılır ya da diğer oyuncu kötüdür kazanılır. Yani öbür tarafta yerel yöneticiler vesaire artık o kadar yolsuzluklara vesaire bulaşılmış ki ya hani onlar sayesinde onlar iyice kaybettiği için kazanılıyor o kadar hani büyük bir yöneticiye karşı tepki oluşmuş veya kazanan kişi esasında o da bir şekilde mualefeti muhalefet değil de birinci Kremlin'in birinci adayı değil vesaire kazanımlar. Ama e, olan hani bir şekilde e, o, herhalde Navaninin tehlikeli olarak görülmesinin sebebi sonuçta her sözü yani Kremlin her şeye tam itaat isterken Navani bütün bunların içinde ben sizi dinlemiyorum. Kendi kafama göre bir şeyler yapabiliyorum. Ben bir bireyim diyen birisi olduğu için tehlikeli olarak gözüküyor. Şu anda bu ilişki Navalny sayesinde eğer Kremlin bu konudan geri dönüş yapmazsa Batı ile olan ilişkisi daha yani Biden'in birinci gününden çok kötü başlamış olacak. Buradan neler çıkabilir? Bu özellikle yani bu saray olayının vesaire. Yani ortaya çıkması, o rakamların dökülmesi gene farklı yaptırımlar çıkabilir Putin'in çevresinde esasında öyle bir şey olursa herhangi bir hani bu bir şey ne derler eleştiriden veya işte sizin insan hakları demokrasi vesaire gibi sözcüklerden o tip eleştirilerden daha çok eğer Putin'in çevresindeki oligarklar vesaire hakkında onları hakkında bir böyle Birleşik Devletler Hazine Bakanlığından vesaire bir farklı yaptırımlar, onların paralarının incelenmesi gibi konular ortaya çıkarsa, oralara kadar gelirse o hani Putin için bir baş ağrısı yaratabilir. Çünkü esasında de demin söylemeye çalıştım ya. Putin her yani Putin olayın en tepesindeki kişi ama Putin bir organizatör. Bunun arkasında Rusya devleti ve Rusya'nın içindeki farklı güçlü aktörler var. Yani bunlar birisi yani Siloviki denen güvenlik güçlerinden gelenler veya oligarklar vesaire bu para olayları yani orada Putin de her şeyi bir kral gibi tek başına yapıyor tek bir lider değil Putin bütün bu güçleri farklı Rusya'nın farklı güçlerini bir araya da tutabilen kişi o yüzden bu şimdi hani bir şekilde Navaninin Rusya içindeki desteği esasında daha kısıtlı olduğu için ilk başta bir hani kendi güçlerini de test edebilmek için Navarni'yi daha gelir gelmez zaten hapse attılar ve hani ve şey de genel mesela peskov'un dünkü basın toplantısında yani artık bu iyice yüzsüzlüğe vurulmuş hali, ben yani bu negatif Rusya'yı görüyoruz. Aa, hiç haberim yoktu nerede hapse düştü Almanya'da mı hapse düştü diye mesela gazetecilere soruyor vesaire. Esasında korkutuklarını nereden görüyoruz? Navalny'nin uçağı Berlin-Vunukova uçağıydı. Dün mesela ben bunu hesabımdan takip ettim sürekli olaraktan. Bütün hava trafiğini değiştirdiler. Ve yani klasik bir şey olaraktan sadece Navalny'nin uçağını değil daha sonradan zaten Vunukova havalimanı bir tweet attı. Bir buz temizleme aracı pistin üzerinde bozulduğu için o tam Navani'nin uçağının geleceği sırasındaki 3-4 uçağı Şeremeti Veyova'ya yönlendirdiler. Oradan da zaten gider gitmez orada da kim ki polis istasyonuna götürdüler. O polis istasyonu da zaten şeylerden biriymiş. Covid-19 yüzünden şu anda halka açık olmayanlardan biriymiş. Orada böyle tek sakinlik içinde tuttular. Mesela 12.30'da hakim karşısına çıkacaktır diye tweet atıyor Moskova yönetimi. Oradaki yerel yönetim. Ama saat 12.39 mesela. Bunlar esasında bir şekilde yani bütün umursamazlık, umursamaz görünmelerine rağmen Navani gibi birinin varlığına önem verdiklerini gösteriyor. Bu da esasında tam Sovyetlerden beri gelen bir Mos filminin çok güzel eski bir filmi vardır. Mos ee, Grot Zero muydu? Grot müydü? Nasıl deniyordu? Unuttum. Ama bir ağaç var ve içi ağaç, şehrin en önemli ağacı ve herkes köyde o ağacı korumaya çalışıyor. Kimse dokunamıyor, kesmek yasak vesaire. En sonunda bu hani Mosfilm'in böyle biraz absürt filmlerindendir. Tam işte hani, hani absürt teyatrda denir ya bazen Sovyetler Birliği olan şeyler. En sonunda kuvvetli bir rüzgarda bütün ağaç yıkılıyor, gidiyor. Yani, bu tip Navani bir karakterler. Sistemin esasında içinin boş olduğunu ıı, test eden karakterler. Sen çok güçlü gösteriyorsun kendini. Ben işte bütün dünyada operasyon yapabiliyorum, şunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum derken ama içeriye baktığın zaman işte ıı, ilk akta gelmeyecek yolsuzluklar da ortaya çıkıyor. Veya işte Navalny bunları gösteriyor. Şu anki en büyük düşmanlarından biri mesela ıı, Navalny'nin ıı, parlamentoda ıı, olan... Iı, Parlamento'nun e, Duma'da olan bir kişiydi. Şimdi adı bir an için Wallonie miydi adı zannedersem. E, mesela onun Navanya karşı kişisel düşmanlığı var. Mesela adam bir sürü şirketler yaratmış. Hepsini annesinin üzerine kaydettirmiş. Navani mesela onu iki, iki buçuk yıl önce ortaya çıkarmıştı. Şimdi mesela onun Navanya karşı olan düşmanlığı o adamın e, Rusya'yı aşırı sevmesinden vesaire değil. Ama kendi servetini bir şekilde ortaya çıkardığı ve onu rezil ettiği için. Yani Navanya öyle bir karakter, ilginç bir karakter, joker bir karakter. Bu nerelere gidecek? Bu artık Putin'e bağlı. Yani Putin bence, o da belki bir şekilde Almanya'da vesaire olacaklara bağlı. İlk başta büyük ihtimalle, Türkiye'de vesaire de oluyor ya bazen, bir müddet böyle kısa birkaç gün yani böyle hapiste kaldıktan sonra, herhalde gene böyle şartlı vesaire salı, salınacak salı vereceklerdir Çünkü Amerika'yla kötü başlamak istemeyeceklerini ben diye tahmin ediyorum. Ee, ama her an böyle bekleyen bir sürü zaten Navani'nin işte yolsuzluk e, ayrıca yolsuzluk dosyası var. İşte kendi vakfından gelen olayı var. Yok işte Yves Rocher kozmetik şirketinin oradan bir takım şeyler yapmış. fatura kesmiş falan filan. Evet onlar var. Yani Onu bir şekilde her an geri gelebilir bu davalar. İstedikleri an tekrar hapse atabilecekleri bir şekilde ilk biraz ben yumuşatmaya döneceklerini tahmin ediyorum. Çünkü birinci günden Washington'la kötü başlamak istemeyeceklerdir. Bence Putin'in deneyimine ters düşen bir hareket olur bu.
2: Ama öte yandan günlerce de Biden'a tanımadılar seçim zaferine tabii onda da evet. ayrıca legitimiz ettiler ama yani o da tuhaf bir şeydi. Bir de yani zaten
1: şu anda mesela yaptıkları yayınlar vesaire de direkt olarak hani yaptıkları yayınlar hani bizde de mesela bazen Türk televizyonlarında da garip yayınlar görüyoruz ama teknik olarak en azından özel kanallarda vesaire. Burada direkt Rusya'nın devlet kanalında çok çılgınca bu Trump gösterileri, senatorun baskını hakkında vesaire yani iyice fanteziye varan yayınlar var son bir hafta için. ve hani bir şekilde hani görüyoruz yani yayınların şeklinden sadece bu kişileri destekleyen değil bu yani bu olayları bir Schadenfreude şeklinde seyredip zevk alaktan bunların yayınını yapan bir grup var o yüzden hani evet zaten hani o bakımdan bir gerginlik olacaktır ama direkt olaraktan Putin en sonunda Biden'la telefonda görüştüğü zaman Biden'ın da olayları tekrar normalleştirme isteğini düşünürsek yani Biden'da al bir orada bir enkazı devralıyor. Biden'ın da kendi yaşı ve kendi deneyiminden itibaren tekrar kurumları çalıştırmaya çalışacaktır. Yani şimdi o kadar konular birikmiş durumda ki mesela Amerika esasında yani böyle aklıma şu an gelen şeylerden biri bu hani Open Sky Street benim uçaklar ve gemiler konuma yakın. Trump ve bazı Cumhuriyetçi senatörler yüzünden Amerika buradan çekilip ondan esasen Amerika'nın da zararı olacak bir şeydir. Yani Bütün tekrar görüşmeleri, bu tip ilişkileri Biden bence canlandırmaya çalışacaktır. Ruslar da bu konularda yani böyle diplomasi vesaire Ruslar bu tip şeylerden kaçmazlar. Yani bu bunların Rusların angaje olmayı sevdikleri konular bunlar. O yüzden bir şekilde bence ilk baştan daha ilk haftadan krizle başlamak istemeyeceklerini ben tahmin ediyorum ama bu bir yumuşama işareti değil. Yani Rusya'nın içinde de ekonomik sebeplerden vesaire olsun gittikçe hani zorlaşan ve aynı zamanda Rusya Rus halkı yani Rusya'nın şehirlerinde yaşayan kişilerde hem kültürel olaraktan hem bilgi olaraktan daha bir iyi bir yaşam olduğunu daha bir iyi bir yönetim isteyen insanlar bunları görüyoruz. Sadece Rusya çok büyük alana yayılmış yani büyük bir nüfusu olduğu için. Yani çok farklı gruplar var. Yani o yüzden bir mutsuzluk var zaten. Buna nasıl Putin cevap verir? Bence esasında buna cevap verme kültürün ben Putin'de çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Yani bir noktadan sonra Putin'de bildiği şeyleri yapıyor. Putin bu noktadan sonra daha demokrat vesaire davranmaz. Yani bu Rusya'nın içinde kendisi bir şekilde buna doğru evrilip yani farklı bir gün bir lider çıkar ama ya yani o bu Putin bu lider olmayacak. Bunu biliyoruz. O bakımdan. Rusya'daki e, demokratları veya liberalleri e, iyi günler beklediğini söylememiz çok naif olur bence.
0: O halde teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
2: Ben beni davet ettiğiniz Peki, için çok bir teşekkür bir ederim. Çok teşekkürler.
0: Ve Rusya'dan sevgili 17. bölümünü böyle noktalıyoruz. Gelecek haftalarda yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.